0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarme en este intento de podcast. A ver qué pasa. Vamos a hacer un cáliz um, subiendo los podcasts a Spotify para ver si podemos suplir un poquito la ausencia que tenemos en la transmisión radiofónica. Mm, honestamente me puse muy triste cuando eh, me enteré que teníamos que hacer una pausa sin embargo pues hay que buscarle nuevas formas no para también yo para mantenerme activa, para seguir en contacto con ustedes yo sé que muchísima gente no tiene acceso, no tiene la facilidad para escuchar un podcast a través de aplicaciones yo apenas me estoy familiarizando y pues bueno, de todas formas hay que darle para adelante y aquí estamos, en este primero de diciembre, último mes del año. Quiero proponerles que hablemos temas bonitos, que hablemos temas eh, que nos vienen de esperanza o de conocimiento. Mm, a mí me ha desesperado mucho estar leyendo noticias. Sé que tengo que estar informada, sé que tengo que saber qué es lo que está pasando en nuestro país y en nuestro mundo. Pero eso, señores, llega a ser agotador, llega a, a crear conflicto, ¿no? Porque por más que uno quiera, este la situación se vuelve personal, ¿no? O sea, tiene que ver. Con nuestra estancia en este planeta, ¿no? Los problemas políticos, la violencia, eh, la economía empicada en, en algunas regiones, la enfermedad, son temas muy gruesos. Y por eso, al menos, quiero que en este diciembre podamos platicar otro tipo de cosas, ¿no? Las efimérides, las historias. Mm, yo quiero, porque quedó pendiente un tema de Sor Juana Inés de la Cruz, que le habíamos dedicado una semana, hablar de los villancicos. Es retroalimentarnos ¿no? de, de cosas positivas y de cosas buenas así que para empezar las efemérides de este primero de diciembre pues recordar que es el día en el que toman posesión de la silla presidencial eh, candidatos electos ¿no? así que pues por allí primero de diciembre efemérides muchos muchos presidentes que han tomado protesta pero también en el año de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla organizó su gobierno y nombró a José María Chico como ministro de Gracia y Justicia y a Ignacio Rayón como ministro de, de Estado y de Despacho. En el año de 1916, también un primero de diciembre, se inauguró el Congreso Constituyente en Querétaro es decir, ese momento fundacional del actual régimen político de nuestro país, ¿no? de donde emanó nuestra Carta Magna, ya muy modificada, ya muy reformada, pero que en su tiempo fue modelo para muchas otras naciones. Pues ahí está, un 1 de diciembre de 1910, el Congreso Constituyente. También es Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Vamos a tocar ese tema, les decía temas feos, bueno, sí es un tema feo, pero es bueno saber, no estar informados. <risa> eh, y también quiero proponerles no que, que, que hagamos, o sea, en, en cada podcast que suba, yo les voy a estar haciendo una propuesta en relación con el calendario de Adviento independientemente de, eh, de sus creencias yo creo que diciembre siempre es un mes como para reordenar aspectos de nuestras vidas ¿no? para tratar de ser mejor para querer cerrar bien el año Entonces, pues entonces en virtud de esto podemos realizar acciones que nos ayuden a, 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 a incidir positivamente en nuestro entorno y desde luego también a sentirnos mucho mejor ¿Qué les parece si para este primero de diciembre les propongo eh, en este calendario de, de adviento eh, como primera acción que ojalá se pueda prolongar el resto del mes e incluso hasta el resto de nuestras vidas? Sería importantísimo eh, realizar un cambio de hábitos como por ejemplo cuidar los recursos. El agua, la luz, el gas, el papel, la electricidad, la comida, nuestro tiempo que es valiosísimo. Evitar desperdiciar, ¿no? Ser más eh, conscientes de lo que hacemos con estos recursos que se nos dan, ¿no? Aunque tengamos la facilidad de pagar algunos servicios, no se trata de dinero, ¿no? Se trata de, de compartir, de ser... Eh, conscientes de que no todo es para siempre ¿no? entonces si podemos empezar con esta práctica de cuidar los recursos no se trata de ser codos tampoco luego muchas veces se piensa que cuidar las cosas es porque uno pues nada más está cuidando, ¿no? que no se vaya un centavo que, que todo esté bien medido y bien checado yo creo que no va por, eso, por ese lado sino más bien de procurar que todos esos recursos alcancen para todos por el lado de, de lo práctico les parece, vamos a cuidar los recursos y para las personas eh, creyentes eh, les propongo en este eh, primer día de diciembre dar gracias por cinco bendiciones que tengan en su vida, el ser agradecidos habla de lo que estamos hechos, habla de lo que hay en nuestro corazón y seguramente ustedes tienen muchas bendiciones en su vida, no lo han detectado, porque a veces en el, en, pues en la cotidianeidad, ¿no? Se pierde. Y creemos que lo tenemos, que todo lo que tenemos nos lo merecemos. Y pues yo apuesto más bien en que en que se trata de, de una bendición que hay que agradecer, ¿no? la familia, la salud, si estamos enfermos, pues que no estemos enfermos de gravedad, que lo podamos sobrellevar, que tengamos casa, abrigo, alimento, amigos, familia, si estamos solos, pues que tengamos nuestras capacidades al 100, ¿no? siempre hay algo por lo cual agradecer, entonces en este primer día de diciembre los invito uh, en, en un momento de oración, no a pedir, sino a agradecer. Entonces pasamos al primer segmento informativo. ¿Les parece diciembre, diciembre? ¿Qué pasa con este mes? ¿De dónde proviene ese nombre? ¿No? Es el último mes del año. Es el duodécimo mes del año, compuesto de 31 días, con las noches emblemáticas del 24 de diciembre y del día 25. Pero ¿de dónde procede esta palabra? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus componentes etimológicos? Luego es bien curioso indagar en, en estos aspectos, ¿no? Que son tan cotidianos y que forman parte de nuestra vida, pero que están fuertemente enraizados en las culturas madres, ¿no? Como la griega y la romana, simplemente la, la cultura greco-romana, cuna de nuestra civilización. Entonces, pues diciembre es un, un sustantivo masculino que proviene del latín, December o decembris, es una derivación, estas palabras de decem, dechem, híjole, ahí les fallo con el latín, tomé un curso de latín, en realidad cuando estuve en la carrera tomé dos cursos de diferentes eh, lenguas, primero eh, llevé náhuatl y después llevé latín, entonces no hubo continuidad, se partió y no sé exactamente cómo se pronuncia. Uh -huh. Pero es decem o decem, que significa diez, pues. <risa> y eso significa el décimo, que era el puesto que ocupaba diciembre en el antiguo calendario romano, que fue el primer sistema para dividir el, eh, el tiempo allá en la antigua Roma y que fue creado, según la leyenda, según cuentan, por Rómulo. ¿Se acuerdan de la leyenda de estos dos niños que fueron amamantados por una loba y que fundaron Roma? Pues ese Rómulo, ¿verdad? Ese mes, eh, digo, ese año mmm, creado por, eh, ese, ese sistema de división del tiempo creado por Rómulo, empezaba en marzo. Ese calendario tenía 10 meses. Se dice que Numana Pompilio, que fue el segundo rey de de Roma le añadió dos más es decir le añadió enero y febrero para el año 46 antes de Cristo Julio César eh, que cabe recordar que, que bautizó el, el mes eh, Quintilis como Julio en honor a él, a él mismo eh, introdujo el calendario Juliano que entró vigor, en vigor un año más tarde que también se dividió en doce periodos pero su longitud era de 365 días. Diciembre constaba en aquella época de la antigua Roma de 30 jornadas de 24 horas y no de 31 como actualmente. Entonces, esa sería la forma de medir el tiempo hasta que el Papa Gregorio XIII promulgó un nuevo mecanismo por medio de la bula intergravísimas y a partir de la cual nació el calendario gregoriano, que es el vigente hasta el día de hoy. Del, me, de, del nombre de este mes también deriva el término decembrista, que fue el nombre otorgado a la revuelta de diciembre de 1825, que estalló en Rusia tras conocerse que Nicolás I iba a ser zar. Esta revolución estuvo dirigida por parte de un grupo de militares del ejército ruso que llegaron a tomar la plaza del Senado de San Petersburgo, hasta que fueron derrotados fácilmente debido a su pobre organización. No, no sé si ustedes hayan visto, valga la 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 mención a la cultura popular, la película de Anastasia, ¿no? Y, y esa canción de en diciembre, ¿no? Creo que la canta Thalía y es una canción que se supone... Este, es una pieza que baila Anastasia y que recuerda lo feliz que era con su familia antes de que ocurriera el acontecimiento de, de la Revolución Decembrista. La palabra de diciembre apareció por primera vez en la Real Academia Española en el año de 1732 en el famosísimo Diccionario de Autoridades, lo que es el el, el, el antecedente del Diccionario de la Lengua Española que actualmente conocemos. Hay muchas menciones a diciembre dentro de la cultura popular eh, y también de corte histórico. Sin embargo, no quiero detenerme allí porque me parece como... <ríe> no intrascendente, pero pues total. O sea, es, es una cosa cotidiana de la cual está impregnada nuestra vida, eh, el arte, la cultura, etcétera. Pero sí me gustaría, eh, por ejemplo, recordar que en el refranero popular de la lengua española, diciembre tenía como una clave meteoro meteorológica, porque hay un, hay un refrán que dice En diciembre, leña y duerme. El significado de este refrán, eh, que tiene que ver con el mes de diciembre, mmm, Dice que el campo no necesita que el labrador trabaje tan intensamente como otros meses. Entonces, ¿qué se puede descansar tranquilamente, no? Y pues tiene que ver como, por ejemplo, nuestras vacaciones, ¿no? Eh, en otras lenguas existen refranes sobre este mes que tienen un significado muy similar. Por ejemplo, en gallego. Hay uno que dice No mes de Nadal a Carondolume vaite sentar. Esto qué quiere decir es en el mes de diciembre al lado del fuego ve a sentarte. En catalán hay uno que dice Pel decembre y pel gener no siguis matiner. Es decir, por diciembre y por enero no seas madrugador. Ven, hace como perfecta referencia no a que este momento es. De, de, de descanso, de no tanto esfuerzo, de una pausa. En francés hay uno que dice... No se los voy a decir en francés porque no sé, no, no sé francés. Pues no, no voy a ser el oso. Ya me pasó con el latín. <risa> en francés hay uno que dice... En diciembre haz leña y duérmete. Como el primero que les mencioné. Y en italiano... Diciembre da frío al cuerpo, pero regocijo al corazón A muchas personas no les gusta la época Porque implica reuniones familiares Porque implica hacer el esfuerzo de trasladarse a casas De hacer una cena, de adornar De muchas cosas Habemos personas muy presosas, Y les diré que en mi caso, pues, es algo parecido, ¿no? <risa> no me gustaba mucho diciembre porque implica ese, ese movimiento no eh, pero ahora que, que empecé como a reconocer el significado de la navidad este pues como en las películas <risa> como que eh, llega ese espíritu de querer cerrar bien el año de seguir una serie de acciones que me permitan eh, concluir de una manera satisfactoria y de poder celebrar a gusto la Navidad en compañía con mi familia, ¿no? Y después de este año complicadísimo, que a todos nos pegó, a todos nos cambió la vida, de un literal, de un día para otro. Me acuerdo que yo, en cuando iniciamos la, la, la jornada de sana distancia, la cuarentena, en marzo, ¿no? me acuerdo que yo la, la primera semana de marzo me estaba preguntando si ya habría llegado el virus y qué iba a pasar y de repente se soltó la noticia, ¿no? Y levantar la cuarentena y se cierra todo, se suspenden actividades, se suspende escuela, muchos trabajos. Fue terrible, fue un shock muy muy este, muy grande para muchísimas personas. Otras no, otras tuvieron que seguir laborando porque no había de otra. Y pues yo creo que Diciembre amerita, si estamos juntos, si estamos unidos, si no perdimos a nadie de nuestra familia, este agradecer y de verdad celebrarlo. No sabemos qué nos depara el siguiente año, ni por asomo, ni las mismas autoridades de salud lo saben pues entonces eh, cambiar la mirada, eh, cambiar la perspectiva de qué estamos haciendo con nuestras vidas. Yo creo que sí, es un mes para celebrar la vida, para agradecer la vida y para pedir por aquellos que se fueron, que se nos adelantaron de una manera nunca imaginada. Y ya por último, en este tercer segmento, vamos a, a platicar sobre este asunto del SIDA, ¿no? Es ya mundial de la lucha contra el SIDA, una enfermedad que ha estigmatizado a muchísimas personas mmm, al ser señaladas no por eh, sus hábitos, por la forma en la que viven. Pero pues recordemos que esa, esa eh, la, la enfermedad eh, del SIDA, eh, transmitida por vía sexual es solo una de las formas, pues, eh, de, en las que se adquiere esta enfermedad, ¿no? La transfusión sanguínea, eh, el pincharse con eh, material este contaminado, eh, eh, los niños que la adquieren en, en el seno materno, hay otras formas de contagiarse de esta horrible enfermedad que deprime el sistema inmunológico, ¿no? ¿Qué pasó con el SIDA? ¿De dónde salió esta cosa? Que en su momento, como ahora nosotros lo, lo vivimos de, con la llegada del SARS-CoV-2, pues generó impacto y generó terror, ¿no? Desde los primeros impactos, digo, desde los primeros diagnósticos del año de 1980. 81 en Estados Unidos se ha especulado mucho sobre el origen del, eh, del virus de la inmunodeficiencia humana. Las primeras teorías conspirativas, ojo, conspirativas, porque también está eh, lleno de, de muchos mitos, eh, de poca transparencia este asunto, ¿verdad? Esas teorías conspirativas hablaban de, de un accidente biológico o de complot armamentístico durante la Guerra Fría. Yo creo que esta situación nos parece muy conocida ahorita. Muchos he especulado sobre el origen del SARS-CoV-2. También en una especie de guerra fría entre China y los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, con el SIDA fue lo mismo. Una de las últimas investigaciones, de hecho, situó el origen de esta pandemia a principios de 1920 en Kinshasa, lo que actualmente es la capital de la República Democrática del Congo, para luego expandirse al resto del mundo a partir de los años 60. Y es que la teoría más aceptada sobre el, el VIH se encuentra en la zoonosis, pero africana. Así como el SARS-CoV-2 se cree que es de origen eh, del origen de una zoonosis por murciélago, por pangolín y no sé cuántas criaturas más eh, han sido señaladas, pues también aquí con el VIH se trató de un asunto de zoonosis, pero con especies africanas. Los primeros análisis del material genético de, del VIH mostraron que tenía mucha similitud con el virus de inmunodeficiencia del simio, sin embargo el virus de los primates no causaba inmunodeficiencia en los organismos que lo hospedaban el, el VIH responsable de la actual pandemia ha resultado estar estrechamente relacionado con una cosa que es un virus que se llama CIV-CPZ que infecta poblaciones de la especie centroafricana del chimpancé común imagínense o sea ese, ese virus que actualmente es el que está rondando, del que están enfermas o contagiadas muchas personas, está relacionado con el chimpancé común. A su vez, los datos han revelado que este cip -CPZ proviene de dos linajes diferentes que padecen los monos. También se ha encontrado un virus de inmunodeficiencia que afecta a poblaciones de gorilas. Entonces... Este virus es de primates, de primates mayores, ¿no? Gorila, chimpancé, ser humano, está cañón. En relación a, a este virus de inmunodeficiencia humana, ha permanecido durante mucho tiempo restringido a la, a la región de África Occidental, que sería específicamente, digo, especialmente eh, Guinea, Bissau y Senegal, para el año de, de 1989 se descubrió que el causante de este virus estaba en la sangre de los mangabéis grises, una especie de primates que viven entre Senegal y Ghana. Más tarde se confirmaría que el VIH era también genéticamente parecido al SIV del que les platicaba que tienen los gorilas. No se sabe con certeza cómo el virus brincó de los animales al ser humano. Los expertos apuntan a que lo más probable es que se transmitiese a partir del año de 1930 al entrar en contacto la sangre infectada de los monos con heridas y cortes de los hombres durante las cacerías. Entonces, conforme pasó el tiempo, como conforme hubo desarrollo, mejoras en el transporte, las vías de comunicación, cambios sociales, el virus se expandió por el resto del mundo, hasta el punto de que según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 37 millones de personas viven con VIH al día de hoy. Entonces, como... Agregando otros datos a esta, a esta información que proviene de la Gaceta médica tengo que este, mencionarlo. Hay que mencionar que el virus de la inmunodeficiencia en simios eh, es un retrovirus hallado en al menos 45 especies de primates africanos. Los chimpancés de África Central fueron infectados de forma casi simultánea por dos tipos tipos de virus de inmunodeficiencia en simios. Uno que afectaba al mono verde que habitaba en los bosques de Sierra Leona y Ghana y otro que afecta a una segunda especie que es el cercopiteco de nariz blanca que habita en los bosques de Costa de Marfil, Liberia, Níger y Congo. El intercambio genético de estos dos virus en los chimpancés dio lugar a un nuevo tipo de virus de inmunodeficiencia. El tema... Es complejo porque eh, no se ha logrado como... O sea, la, la versión oficial es que se trata de una zoonosis. Actualmente este, ya se han ensayado diferentes procedimientos, ¿no? Ya no es una sentencia a muerte tener el SIDA y eso pues gracias a los avances de la ciencia. Sin embargo, a nivel social... Yo creo que valdría hacer la reflexión, o sea, como les digo, afortunadamente ya hay tratamiento, ya las personas pueden sumar a su calidad de vida, eh, ya no es mortal como al principio, ¿verdad? Pero el estigma de las personas con VIH es algo que pues debe tratarse de, de borrar y creo que está muy muy relacionado con eh, el asunto de la vía de transmisión sexual, ¿no? Que es lo que genera ese como escarnio, ¿no? El, el decir, pues, ¿dónde andabas? ¿Con quién te andabas metiendo? O, o, qué, o ¿qué te drogas? ¿Te inyectas? Alguna cosa así, ¿no? Sí, en parte mucha gente ha sido contagiada por esa forma, pero como les comentaba al principio, muchas otras personas no. Ha sido de, de de maneras accidentales, donde ellas no han tenido culpa, donde han sido pinchadas con instrumental eh, quirúrgico, con agujas contaminadas, porque el bebé recibió la enfermedad eh, en el vientre materno, porque la pareja contagió a, a hombre, mujer, lo que sea. Yo creo esto no, no distingue en, entre géneros. No sé cómo es... Ni, ni me quiero imaginar cómo es la vida de complicada de una persona con VIH, pero tenerse que enfrentar a ese, ese estigma me parece que es la parte mucho más difícil. Y en ese sentido, en este primero de diciembre, la concientización es esa, ¿no? En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, sí, en gran parte es la lucha en el ámbito de la ciencia, en el ámbito médico, pero también en el ámbito social. Integrar o reintegrar a las personas que, paya, eh, que, que son eh, VIH positivos a una vida normal, porque ellos no, no te contagian nada. Simplemente el virus, pues lo tiene, puede hacer estragos en su salud, pero únicamente en su salud. Entonces, pues sí, invitar a esto, ¿no? A hacer conciencia a respetar a las personas que padecen esta esta enfermedad que están contagiadas con este virus, porque como lo hemos visto en es, la historia nos pone en nuestro lugar, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, del VIH en comparación con la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? ¿Qué siente una persona que se contagia de SARS-CoV-2? Siente vergüenza, siente miedo, siente rechazo siente que no debe de salir de su de su confinamiento tiene miedo de contagiar a los demás no sabe cuándo puede reintegrarse a la vida eh, cotidiana da miedo no entonces imagínense un virus como el sida que actualmente mmm, pese a que ha habido muchos avances no tiene cura como tal se controla ¿Cómo viven estas personas el resto de su vida con un temor latente? Hagamos esa reflexión y tratemos de hacer un cambio social con relación a esta enfermedad. Bueno, con esto terminamos el cáliz del podcast de o oh, en sustitución de la emisión radiofónica de Toma Nota. Quiero aclarar que no estoy realizando este, estos podcasts, estas grabaciones, eh, como parte de mi trabajo en la radiodifusora Radio Santa Fe de Guanajuato. Esta es una iniciativa mía, entonces lo que diga completamente la radio se deslinda de lo que aquí les estoy diciendo solamente lo hago con la intención de mantenerme en comunicación con ustedes de seguirles compartiendo eh, para que no se pierda no el el ritmo tan bonito que traíamos de lunes a jueves pero esto pues es, como les digo, por iniciativa mía cualquier reclamación, cualquier corrección, cualquier cosa que diga mándenme un mensaje, este, búsquenme en Facebook uh, o incluso en la, en la página de Toma Nota Radio Santa Fe de Guanajuato esa la administro yo, con muchísimo gusto allí espero sus mensajes y lo que quieran decir. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Soy Altagracia Rocha. Nos vemos en el próximo podcast.